0: Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In jeder Episode von Value Talks habe ich einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Biland. In der heutigen Folge von Value Talks unterhalten wir uns unter anderem darüber, ob der Agilist in der Schweiz oder im Allgemeinen die Professionalität abhanden ist. Für das begrüße ich meinen heutigen Gast, der Manuel Müller. Der Manuel ist seit rund zehn Jahren mit Agilität unterwegs und nennt sich Agile Craftsman. Manuel, herzlich willkommen. Danke
1: vielmals, Ari, für die Einladung, wo ich sehr gerne angenommen habe und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich natürlich auch. Jetzt gerade mal so die Einstiegsfrage, Manuel. Was ist denn eigentlich ein Agile Craftsman?
1: Ja, ich habe mich hier bedient an bestehende Craftsman-Ausdrücken. Es gibt die Software, die Software Craftsman, das Buch von Sendrom und Ich habe mich an dem orientiert, weil ich sehr fasziniert von diesem Buch. Im Sinn von der Untertitel ist ja Professionalität. Ähm, Pragmatismus und Stolz. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die, die Werte, die ich auch ein bisschen versuche zu verfolgen, im Sinne von als Agilist äh, ein Handwerk an den Tag zu legen, weil man äh, einen guten Background hat. Man weiß von was das man spricht. Man weiß ähm, äh, was für Qualitäten man braucht. Man ist... Ähm, professionell mit dem Kunden gemeinsam unterwegs. Ähm, wir suchen pragmatisch nach Lösungen für diese Probleme. Wir nicht etwas darüber rein. Und wir hätten ein bisschen äh, Stolz, ist vielleicht weniger äh, das Wort oder Demut von dem, was schon da ist und geht von dem aus. Das, sind so ein bisschen, das würde ich so ein bisschen unter den Begriff fassen.
0: Und ist denn, dass du den Begriff äh, gewählt hast, ist denn das Projekt von deinem Werdegang, Weil du bist ja nicht aus dem Stand, aus einem Scrum Master oder äh, Agile Craftsman gewesen.
1: Ja, ich bin eigentlich Berufsmann. Ich habe einen ganz äh, normalen Sekundarschulabschluss. Bin nachher dann in, ins Berufleib eingestiegen als, als Lehrling ähm, und habe einen, einen Beruf gelehrt, einen Handwerkberuf. Es ist zwar schon eine Feinmotorik äh, gewesen, ich bin Elektroniker, ich weiß gar nicht, ob es den Beruf überhaupt noch gibt. Äh, und habe auf dem mal einige Jahre gearbeitet und bin erst später später umgestiegen in ein Studium und das auf Elektrotechnik und erst dann bin ich so in die Informatik hineingerutscht und ich habe ganz viele Sachen oder äh, mitgenommen und Erfahrungen gemacht auf meinem Weg in die Informatik und wo die Agilität auch wirklich greift oder am ehesten greift, sage ich einmal ähm und ja, ich dann vom Programmieren dann in diese Rolle als Scrum Master wo ich jetzt aber nicht mehr dazu komme, weil ich mir ein Interesse habe am Code. Ja, das ist so ein bisschen mein Wertig und Ich glaube, das prägt ein bisschen, ja, das Handwerk, das von der Pike auf gelernte Zusammenhang zu sehen zwischen was hilft uns Prozess, wenn wir technisch nicht gut genug sind oder was hilft uns, wenn wir technisch super sind, aber einen schlechten Prozess haben, so ein bisschen die Zusammenhänge auch ein wieder Tag zu legen, weil ich glaube, das ist wirklich stark verbunden miteinander. Wenn man agil sein Sie braucht es auch eine hohe Qualität und eine hohe Exzellenz in der Technik.
0: Und das ist ja einer der Faktoren von empirischer Prozesskontrolle, also die hohe Qualität, wo ja dann erst eigentlich Transparenz ermöglicht in dem, was wir machen. Und das braucht ja auch eine Professionalität. Professionalität einerseits natürlich von den Leuten, die, wenn wir im Softwarebereich sind, wirklich der Coach schreiben, aber auch eine Professionalität in der Begleitung oder von dir als als eben Coach oder oder eben agile Craftsman. Wie schaffst du denn konkret mit dem Team?
1: Also ich versuche, also ich habe immer so ein Idealbild von einem Team. Oder jeder von uns erinnert sich. Ähm, an Teams, die man vielleicht in der Freizeit hat, im Fußball, Handball, was, was auch immer, oder an die Idealbild von einem Team, wo alle miteinander am gleichen Strick ziehen oder den, am gleichen Karren schleift, oder wie man da im Ausdruck auch will, verleihen will, für mich ist immer so ein bisschen, das habe ich vor Augen. Und mein Ziel ist, dass man in einem Team einen, einen Raum schaffen, wo das kann entstehen, wo alle Leute wissen, an was sind wir dran, was sind unsere Ziele, wie gehen wir miteinander weiter, dass wir da so ein bisschen eine, eine wirklich gute Teamgemeinschaft haben? Das sind so für mich die ersten Schritte, die ich versuche. Also Das heißt, ich, ich, ich schaue mir an, wie gehen die Leute miteinander um, wie hoch ist zum Beispiel die gefühlte psychologische Sicherheit, wo kann ich da vielleicht investieren, wie professionell sind sie unterwegs im Sinne von Coding, das kann ich eigentlich gar nicht so beurteilen, aber ich versuche dann wirklich ein bisschen zu verfolgen, wie kommen die Leute vorwärts, mit, wie interagieren sie mit anderen Leuten, ist, wie sind Niveau vielleicht unterschiedlich zwischen den einzelnen Leuten, wie kann ich das ausgleichen, wer braucht vielleicht Unterstützung. So also die Sachen, auf die schaue ich gut. Und, und ich glaube, wenn man so ein gutes Umfeld dann kann erzeugen dann, dann kann das Team dann wirklich von performen und dann kann man auch wirklich Sachen verändern. Vielleicht auch einen Prozess oder, oder dann sich überlegen, was kann, könnte uns da jetzt noch schneller bringen, was könnte äh, machen, was könnte uns noch helfen.
0: Jetzt, was wir ja viel hören, gerade wenn es um äh, Gestaltung von Zusammenarbeit und Teams geht, was wir ja dort viel hören, sind so die Teamwerte. Das, äh, das Team braucht eine gemeinsame Wertebasis. Mhm. Schaffst du auch in diesem Sinne mit Wert?
1: Ja, also einerseits finde ich, ähm, Scrum hat ganz gute Werte für sich ähm, eingenommen, wo ich äh, auch schon mit den Teams beleuchten, versuche so zu schauen, wie wir zu denen. Aber äh, nicht nur das, sondern ich versuche auch dann wirklich über die Zeit mit dem Team zu erarbeiten, wie schaffen wir zusammen mit den einzelnen Sachen festhalten, oder wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir bei den bei der Pull-Requests Vier-Augen-Prinzip machen, so Sachen halten wir fest, oder? also das, sind, das tut jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, aber ich glaube, das sind einfach Sachen, die ein Team braucht, so einen Rahmen, wo sie sich schaffen. Ähm, genau, und dann der Umgang untereinander ist für mich einfach auch wichtig, dass wir eine Respekt respektvoll miteinander umgehen und das sind die Sensoren von einem Coach extrem gefragt, dass er sich achtet, ähm, wie tun sie miteinander äh, kommunizieren, haben wir da irgendwie äh, Aggressivität oder Konflikte an einem Ort und versucht dann das auch wirklich mit diesen Leuten zusammen zu lösen und ja, deswegen ist der Job als Coach nicht ganz so trivial, wenn man ganz so viele verschiedene äh, Sachen äh, achten darf, ähm, und die ganze Sache komplex ist, aber das, eben auch, das macht eben auch, Spass, Spaß, das wirklich ähm, mit den Teams zusammen zu machen.
0: Das ist natürlich auch eine sehr vielfältig und wie du wie du gesagt hast, auch eine komplexe Aufgabenstellung für mhm. dich als, als als Coach genau. Jetzt, du bist ja auch als externer quasi unterwegs in, in äh, Auftrags, äh, Auftragssituationen und hast ja dann immer auch Auftraggeber bzw. auch Kunden, wo mhm. du vielleicht Vorgespräche hast, äh, hast mit denen. Wie bringst du deinen potenziellen Auftraggeber auch ähm, mit, wie das, also was das dein Wertbeitrag ist? Was ist der Wert von dir? Ähm, wieso sollen sie einen Coach für ein Team suchen oder anstellen?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Und ich muss auch sagen, ich bin da, ich bin da ganz am Anfang von den Erfahrungen, die ich da mache. Ähm, ich habe mit dem einen Kunden, wenn ich unterwegs bin, ich äh, versucht, ähm, friedbar wie wir zusammen arbeiten, möglichst agil zu machen. Wir haben dann so quasi wie abgemacht: mit ähm, wir tun alle 40 Stunden, wo ich quasi äh, verrechnet, wie ein Review machen. Was habe ich mit den Teams gemacht oder mit den Leuten gemacht? Was haben wir erreicht? Wie könnten wir potenziell weitergehen? Und, und jedes Mal haben wir die Möglichkeit quasi zu sagen, wir gehen weitere 40 Stunden miteinander weiter oder wir können den Auftrag canceln oder wir können den Fokus ein bisschen ändern. Also ich bin jetzt eigentlich in einem iterativen oder agilen, ähm, äh, ja, wie kann man sagen, ein agilen Vertragsverhältnis, wo wir wirklich Schritt für Schritt versuchen zu schauen, wo ist es Ihnen am meisten Wert zu investieren in, die, in meine Arbeit, die ich mache. Mhm. Ähm, und das hat ganz spannende Wendungen genommen, oder? ich bin am Anfang und ähm, da hat es ja, wir haben eigentlich ein Problem mit, mit Scrum, das funktioniert nicht so recht ähm, ich schaue mal an und ich bin dann ganz ähm, ja, naiv an die, die, die Problematik <lacht> und habe dann bei den Teams geschaut äh, wie sieht denn ihre Backlog aus, wie schaffen sie miteinander, also weißt, wirklich ganz basic ähm, und unterdessen ist es wirklich, das eine Team hat sich völlig verändert. Sie sind immer einem ganz coolen Modus unterwegs. Das hat mit dem Kram nicht mehr so viel zu tun, aber sie, das ist jetzt für sie, ähm, entspricht jetzt das dem, ähm, wie sie gerne zusammenarbeiten. Und das, ähm, das ist noch spannender, wie sich Wege verändert. Ich habe dann auch im Auftrag plötzlich nicht mehr mit Teams zu, sondern mit einzelnen Personen, die ich dann begleite und versuche, sie zu ähm, ein bisschen zu coachen oder auch ein bisschen abzuholen. Wie hey, bist du im Unternehmen unterwegs oder was fehlt dir in der Zusammenarbeit mit dem Team oder mit dem Management? Ja, also von dort her versuche ich einfach, durch das, das iterativ, inkrementelle Zusammenarbeiten mit dem Kunden, dort ähm, quasi im Review den Wert anzuschauen, was für ihn dort am wertvollsten ist und dass wir weiter, oder wie wir weitermachen wollen zusammen.
0: Also eigentlich auch wirklich nicht am Anfang, wie wir das ja die agilen Prinzipien nicht in haben, oder nicht irgendwie am Anfang einen grossen Auftrag probieren äh, zu verkaufen, mhm. sondern auch in kurzen Iterationen auch den Wert, wo du der Organisation oder im Unternehmen bringst, auch äh, quasi abzahlen und der äh, bestätigen zu lassen, dass deine Arbeit noch wertvoll ist in dem Sinne. Mhm. Ja, ja. Ich will noch nochmal auf Frage, äh, von den Einstiegsthemen zurückzukommen, die Professionalität. Ähm, wie du ausgeführt hast, Crafts, Craftsman hat ja viel mit ähm, Berufsstolz, würde ich, äh, würde ich sagen, zu tun, mit, mit Professionalität, mhm. auch mit Disziplin vermutlich. Hast du das Gefühl, der AgilistInnen in der Schweiz oder vielleicht auch im Allgemeinen fehlt ein Stück weit die Professionalität?
1: Nein, ich glaube, das darf man nicht so sagen. Ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt umkehren im Sinne von äh, ich nenne mich jetzt als Craftsman, Ich setze auf Professionalität. Ich glaube, jeder hat den Anspruch an seiner Arbeit, dass er, dass er einen guten Job kann machen. Und ich würde es niemandem um Professionalität unterstellen wollen oder so. Jeder hat eigentlich gute Absichten in seiner, Handlungen. Ich glaube, in meinem Kontext ist es, wenn ich mit dem mehr ausdrücken. Da, also wenn du mit mir zusammen arbeitest, hast du jemanden, der einen Rucksack hat, das zu Wissen. Ähm, Wo es wichtig ist, dass man, ähm, dass man die Ursache auf den Grund geht, dass man ähm, ja, äh, versucht, das Problem zu lösen, das es auch wirklich ist. Äh, dass, ja, dass man, ich meine mit dem mal, dass man dass ich die Sachen von der Peak aufgelehrt habe. Ich bin schon zehn Jahre als Scrum Master unterwegs. Ich bin auch schon manchmal gestolpert, habe Fehler gemacht, bin wieder aufgestanden. Ich glaube, das ist ein Erfahrungsschatz, wo einfach ich Kunden helfen kann äh, zu wissen, schaut der Kunde ein, der hat einfach auch schon ein bisschen, ähm, ja gewissnige Haare oder graue Haare bekommen. Also ich habe ja auch schon echt graue Haare, ich habe schon <lacht> Aber genau. Und dann geht es für mich auch so ein bisschen weiter oder, mit, mit, mit Schuharie im Sinn von lassen uns äh, quasi ja äh, mal den Regeln folgen oder vielleicht dann später erst versuchen, dann die Regeln auch zu und dann schlussendlich halt auch selber die Regeln ziehen und ich glaube, für mich gewisse Ort im Bereich zu dass ich meine, ich habe gewisse Eigene Regeln ähm, und bin durch die Staaten durchgegangen. Und ich glaube, das ist das, was ich mit dem ein bisschen ausdrücken Und, und ja, ich, ich bin einfach auch technisch, ich komme von der Technik her, ich bin Informatiker oder also Programmierer. Äh, ich habe beide Seiten vielleicht anbieten und ich bin nicht sicher. Und das ist, das ist da vielleicht meine Kritik, ich an die agile. Community ausser, dass man nicht versucht, einfach ähm, Beratung zu machen, im Sinne von Framework X und das ist jetzt das Problem für, all, also die Lösung für alles und dass man versucht, wirklich daran hinzugehen und das Problem zu erkennen und dann adäquate Lösungen selber herausfinden. Vielleicht ist es Passt etwas und dann ist es auch gut. Oder? Das ist ja super. Dann muss man nicht etwas Neues erfinden. Mhm. Aber ich glaube, man muss zuerst verstehen, was wir für ein Problem lösen
0: Ja, ich höre da, aus <lacht> deinen Worten ich höre ich auch so einen gewissen Berufsstolz, effektiv heraus, also als äh, Anstalt-Craftsman. Äh, auch so, wie ich dich kenne, äh, habe ich das Gefühl, das ist eine sehr treffende Bezeichnung für dich als Person und aus meiner Sicht auch äh, sehr authentisch. Du hast... Erwähnt, du bist seit gut zehn Jahren im Kontext von Agilität bzw. als Scrum Master unterwegs. Wie ist so deine Einschätzung von der Entwicklung des Themas Agilität in den letzten zehn Jahren?
1: Das ist eine spannende Frage. Also meine eigene Entwicklung zurückdenken sind wir am Anfang noch relativ holprig unterwegs gewesen, warum habe ich vorher das Schuhari angesprochen. Wir sind auch, am Anfang haben wir das Scrum-Guide gelesen, sind nach dem gegangen. Oder das Scrum-Guide das Scrum zeigt von sich selber, du darfst es nur genau so machen und sonst ist es nicht Scrum. Ähm, genau, und das also, haben wir dann auch versucht.
0: <lacht> wenn ich mich an meine ersten Scrum-G-Versuche auch vor etwa 10 Jahren und heute darauf zurück schaue, dann denke ich, ja, das war ein guter Ausgangspunkt. Es entspricht aber definitiv äh, entspricht nicht meinem, meinem heutigen Verständnis von Scrum als solches. Ja.
1: Genau, und ich glaube, eben, wir fangen mit dem Weg an und wir fallen unbelehrt um, dazu. Wir merken, dass alles noch dazukommt mit der Zeit. Ich, für mich sind dann wirklich die Lampen aufgegangen, wo ich mich... Nicht nur als Scrum Master zertifiziert, gut, jetzt, jetzt ist die Frage, wie viel Wert ein Zertifikat Zertifikat, aber das ist ein anderer Punkt. Ich bin Certified Scrum Professional. Ich glaube, das wäre im Kontext von scrum.org, wo du unterwegs bist, Ari. PS M2, glaub ich glaube, ein PSM2, glaube ich. PSM2
0: oder 3 vermutlich. 3 sogar.
1: Ja. Ähm, ja, und ich glaube, dort habe ich wirklich Leute, gehabt, die mich begleitet haben, die mir total die Augen auf den haben und wo meine Faszination erst recht angefangen hat, weil das Thema so breit ist, da kommt so viel zusammen. Also, heute sagt man dann New Work, damals habe ich gesehen, hey, wie schaffe ich mit Leuten zusammen, kennst du dich selber gut genug, damit du überhaupt in der Lage bist, Leute ähm, zu führen, im, im Sinne von lateral zu führen, oder dann die ganze. Ähm, psychologische Sicherheit, die dann auch Thema ist, mhm. Die technischen Aspekte, ja, da kommt so viel miteinander. Und das ist eigentlich total faszinierend an der Rolle. Aber deine Frage ist eigentlich nicht, wie habe ich mich entwickelt, sondern wie hat sich die Agilität in diesen Jahren verändert? Oder ich glaube, wir haben sehr viel Sachen dazu getan, an Frameworks, an Prozesse, an, an Ideen, wie man Probleme kann lösen kann. Ähm, und es ist ein riesiger Dschungel geworden, wo man sich ähm, könnte bedienen könnte. Und ich glaube, man macht es sich vielleicht manchmal ein bisschen einfach im Sinne von, das hat sicher das Problem auch schon jemand gehabt, schauen wir doch mal, welches Framework das wir haben und man nimmt so eine, hat so eine Auswahl und pickt eins und versucht mit dem in die Organisationen zu gehen. Und ich glaube, das ist also aus meiner Sicht glaube, der falsche Approach. Er mhm. scheint im ersten Moment relativ banal, also einfach und, und günstig. Und ja, ja. neuliegend genau, danke fürs Wort. Aber ich glaube, um richtig Agilität in einem Unternehmen zu verankern, muss man, das, muss man das erleben oder durchmachen und erwachsen werden wie die Learnings wir jetzt du und ich auch gemacht haben, wenn wir ganz am Anfang sind, äh, weiterzugehen. Und ich glaube, also als Unternehmen kommt man nicht darum, wenn wir echt in diese äh, Transformation möchte, gehen, mhm. das mitzumachen. Ja.
0: Also ein Stück weit selber die äh, Entwicklung auch machen als Organisation, als Unternehmen, äh, mhm. wo wir ja beide, wie sich herausgestellt hat, in Bezug auf Scrum haben. Oder? Das, mhm. das Unternehmen auch als Organisation versteht. Wie bringt uns beispielsweise Scrum denn eigentlich wirklich Mehrwert für uns?
1: Genau. Also ich glaube einfach, wenn man dann etwas nimmt aus der Schublade und überstellt, dann hinterfragt man vielleicht zu wenig, warum ist das überhaupt so entstanden? Die Frameworks, die ja umschwirrt die haben ja alle einen Grund, warum dass sie so sind, wie sie sind. Mhm, Aber ich glaube, für sich selber herauszufinden, was man braucht, das braucht einfach mehr Energie, mehr Kraft, oder auch vor vom vom Feilen. Oder? Also man kann mhm. auch einen falschen Entscheid treffen. Und wenn man etwas kann einkaufen kann, so das schon hundertfach implementiert wurde, dann lässt sich sich erstens gut verkaufen. und, und ähm, Man muss sich nicht groß Gedanken machen, weil das ja an anderen Orten auch schon funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, mhm. wenn man genau hinschaut, wie, genau, wie gut funktioniert es dann wirklich. Und ja, das
0: genau. Sind, äh, und, äh, das, Passt es denn auf den Kontext deren Organisation, die wir hier vor uns Genau, hatten. genau. Jetzt, wir sind schon gleich am Ende. Äh, mhm. Der Podcast nennt sich ja Value Talks und wir unterhalten uns über Wert im ganzen mehrdeutigen Sinn. Und ich würde dir jetzt drei Begriffe nennen und bin gespannt auf deine kurzen und prägnanten Statements dazu. Probieren erste... kurz
1: zu fassen. Als <lacht> <lacht> genau.
0: erste, hast du ein Stück weit schon vorweggenommen oder hast es angesprochen? Was ist denn der Wert von agilen Zertifizierungen?
1: Ich glaube, es ist ein guter Anfang. Also für mich war das eine Möglichkeit, gewesen, etwas zu erlangen in eine zu und in der Welt reinzutauchen ähm, und einen Block einzuschlagen. Also ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen der Wert, den es für mich gab, zu sagen, das fasziniert mich jetzt. Also ich bin konkret zum Beispiel an einem Vortrag gesehen, der hat die Rolle als Scrum, also nein, das Scrum Guide vorgestellt und ich dachte, wow, das ist ja die Lösung für alles. Das ist endlich so, also, wie ich gerne arbeiten würde. Schaffen. Und hat dann den Block eingeschlagen mit der Zertifizierung. Und dann aber weitergehen. Oder? Und ich glaube, das ist vor allem der Punkt. Ähm, die gesehentlichen Wert in einer Zertifizierung. Was wichtig ist, dass wir das also vielleicht eine Wegmarke nachschauen, aber dann der Weg versucht weiterzugehen. Oder was ist hinter dem einen? Und das ist das, was wert ist. oder noch mehr Wert mhm. zu der Zertifizierung.
0: Wir haben viel über Frameworks geredet, beziehungsweise du hast immer über Frameworks auch erwähnt. Jetzt ein Framework, das sehr viel zur Zeit beschäftigt, ist Safe. Was ist für dich der Wert von Safe?
1: Ähm, also ich kann eigentlich über Safe darf ich nicht reden. Ich bin nicht in dieser Safe Welt unterwegs gsi bis heute. Ich, ich kenne zwar die Webseite oder die Plakate und die Prozessbeschreibungen, wir sind die alle schon durchgegangen, wir haben das auch bei uns in der, der Firma angeschaut, ob das äh, etwas ist. Ich glaube, und ich rede auch mit vielen Leuten über Safe. Äh, häufig höre ich ein Bashing, oder? das kann ja nicht sein, das hat ja mehr der Entwickler ist so ein kleines Wendel, und zunächst links. Und der Prozess scheint da das Wichtigste zu sein. Ich glaube, die Leute, die das ähm, entwickelt haben, haben sich ganz viel überlegt, haben ganz viel Wissen zusammengedreht. Das hat sicher einen Wert. Oder? Ich glaube, da sind auch äh, die Gedanken eingeflossen, äh, vom Manifest oder auch von den Discram-Werten sind dort vertreten. Ich glaube, das ist sicher ein Wert. Aber jetzt mich über den echten Wert von SAFE ähm, ähm, könnte ich nichts dazu sagen dazu. Ich könnte es mhm. zu wenig und ich möchte mich da nicht auf den Test und, und Ich möchte es aber nicht positiv und auch nicht negativ werden.
0: Das ist auch ein Aspekt von Professionalität, dass man auch erkennt, wo sind die Grenzen von der, vom eigenen Erfahrungsschatz und vom eigenen Wissen oder? und das dann auch entsprechend äh, so transparent macht, in dem Sinn. Mm -hmm. Du bist äh, vor allem auch in den Versicherungsbranchen unterwegs gewesen. Was ist für dich der Wert von Versicherungen?
1: Ja, also Versicherung ist ja eine Absicherung vor einem Risiko, das man allenfalls antreffen könnte. Und das hilft einem, ähm, ein bisschen wie Rücken frei zu halten, dass man nicht an ein Problem ausdenken, kann, wenn man treffen sondern ich weiß, ich bin geschützt vor etwas und kann dafür die Gedanken wirklich anderen Orten widmen. Und ich glaube, das ist, finde ich, ist ein guter Wert von Versicherung und ich glaube, das kann man auf jede Versicherung ein bisschen anwenden. Und Versicherung hat einen gewissen solidargedanken gedanken mit Das finde ich eigentlich noch etwas gut oder wie so Genossenschaft, oder wie auch immer, wie man das sagen will, finde ich, das ist etwas wertvolles von der Versicherung, obwohl das manchmal gar nicht so Wort wird. Aber nur reine verursacherprinzip Verursachenprinzip, das funktioniert bei Versicherungen äh, nicht, sonst mhm. äh, bräuchten man sie nicht, oder Dann müssen sie das selber für sich schauen.
0: <lacht> genau, genau. Wenn du Sicherheit ansprichst, das ist ja auch, auch etwas, wo wir als Agilist, Agilistinnen ja, glaube auch ein Stück weit probieren, mit den Organisationen, die wir arbeiten, ähm, so die vermeintliche oder die Schienensicherheit, die Organisationen mit klassischen Werkzeugen wie Projektplänen oder Budgetierungen hatten, äh, die Organisationen zu unterstützen, dass sie eben sehen, dass das nur eine Schienensicherheit war und dass wir eigentlich mit agilen Vorgehensweisen ähm, auch eine effektivere oder eine bessere Art von Sicherheit bekommen in Form mhm. eben z.B. von Transparenz und äh, kurzen Iterationen, kurzen Zyklen vorplanen.
1: Um ja, das, äh, das kann ich voll unterschreiben. Äh, ich glaube, das ist aber ein grosse Knacknuss in Unternehmen, äh, auch vom klassischen Projektdenken wegzukommen in ein Produktdenken, wo, wo man das Risikomanagement anspricht, also die iterativ inkrementellen Ansätze, ähm, besser kann leben als in einer Projektorganisation. Oder ein Projekt hat einen Anfang und das Ende. Und am Anfang will man wissen, wie viel das, das kostet und was man am Ende ähm, dann hat. Und das schränkt einen einfach schlussendlich auch ein. Oder? Also das insbesondere auch im Lösungsraum. Oder? Ich, wenn ich dann an einem Projekt schaffe dann kann ich nur gerade an dem arbeiten, wo, wo das Projekt vorgibt. Wenn ich rechts oder links an dem Weg, wo das Projekt vorschreibt, etwas total Cooles finden, wo viel wert wird. Also kann ich das nicht machen, weil das nicht definiert ist im Projekt. Und das hat die Agilität einfach den grossen Vorteil, dann auch wirklich können, äh, zu reagieren auf Veränderungen oder auf Opportunitäten, die der Weg mit sich bringt.
0: Mhm, absolut. Manuel, wir sind bereits am Ende von dieser Episode von Value Talks. Herzlichen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Sehr gerne. Und Das war es mit «Value Talks», dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön, dass ihr zugelassen habt. Abonniert den Podcast auf Apple Music oder Spotify. So verpasst ihr auch in Zukunft keine Episode von «Value Talks». Und wenn ihr Kolleginnen oder Kollegen wisst, wo unbedingt mal berichten sollte, zu ihrem Thema sollten, dann meldet euch bei mir via linkedin mein Name ist Arvi Land. Bis zum nächsten Mal.